0: E quindi quello che ha sempre sostenuto la destra, cioè dall'altra parte, dalla parte dei palestinesi, non c'è veramente qualcuno con cui dialogare, è entrato nella testa, nella mentalità anche di quelli che questo eh, dialogo l'hanno sempre cercato fino al punto di dire allora ok, ci teniamo lo status quo.
1: Negli ultimi mesi sono successe due cose importanti fra Israele e Palestina e sono piuttosto sicuro che le abbiate viste la prima, la più recente è che ci sono stati grossi episodi di violenza a fine gennaio fra israeliani e palestinesi sono fra i più gravi degli ultimi anni e hanno provocato varie morti da entrambe le parti ma non sono un'esplosione isolata sono anzi il culmine di una situazione sempre più complicata e tesa e lo vedremo insieme La seconda cosa è successa alla fine dell'anno scorso, ed è l'insediamento in Israele del governo più di destra della storia del paese, guidato da Benjamin Netanyahu come primo ministro. Netanyahu, che è la figura più importante e controversa della politica israeliana recente, ha trascorso a fasi alterne più di 15 anni al governo di Israele, ma questa volta la sua coalizione è molto diversa dalle precedenti. Netanyahu finora aveva sempre governato con partiti di centro e di destra, ma questa volta pur di rimanere al potere, ha fatto entrare nel governo partiti ultranazionalisti, di estrema destra, fondamentalisti religiosi ebraici, che hanno idee molto chiare e molto preoccupanti su cosa fare della società israeliana, della democrazia israeliana e soprattutto del rapporto con i palestinesi. Queste due grosse novità, le violenze e un governo di estrema destra in Israele, non sono estranee l'una all'altra, sono anzi il sintomo di una situazione sempre più tesa e sempre più preoccupante. Il fatto è che il conflitto israelo-palestinese, anche per opera dello stesso Netanyahu, era un conflitto di cui molti di noi si erano dimenticati. Ma le cose, probabilmente, stanno per tornare a cambiare. Per questo, prima di iniziare la puntata, vorrei fare con voi un piccolo ripasso delle cose minime da sapere quando si parla di Israele e Palestina. È davvero un piccolo schema, ma può essere utile per chi si è distratto in questi anni e chi non ricorda, e potrebbe risultarvi utile anche per seguire questa conversazione. Parleremo di Cisgiordania, che è un grande territorio a est di Israele abitato in prevalenza da palestinesi. La Cisgiordania, secondo la comunità internazionale, sarebbe territorio palestinese ed è governata in parte dall'autorità nazionale palestinese, ma è parzialmente occupata dall'esercito israeliano. Parleremo poi delle cosiddette colonie, che sono grandi insediamenti israeliani che vengono costruiti proprio in Cisgiordania, quindi teoricamente in territorio palestinese. Sono illegali agli occhi della comunità internazionale, ma sono state spesso favorite e aiutate dai governi di Israele, soprattutto quelli di destra. I partiti ultranazionalisti, che sono da poco entrati al governo, sono appunto forti sostenitori delle colonie e dei coloni. E poi parleremo di Striscia di Gaza, che è una fetta di terra sul Mediterraneo abitata da palestinesi e governata da Hamas, che è un gruppo islamista radicale, rivale dell'autorità palestinese. Tra Gaza e Israele, in questi anni, si sono combattute varie guerre. Districheremo tutto con calma, ve lo prometto. Di questo e di molto altro parleremo con Davide Frattini, che è il corrispondente da Gerusalemme del Corriere della Sera e vive in Israele da molti anni. Frattini è un osservatore attento, interessante e realista di quello che succede in Israele e Palestina, che non si lascia trascinare dall'ideologia in un posto del mondo dove spesso è ancora dominante. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo e io sono Eugenio Cavo. Davide Frattini, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. A me piacerebbe iniziare questa conversazione non tanto dagli scontri che ci sono stati negli ultimi giorni fra israeliani e palestinesi, ma dal grande prologo, cioè dalla situazione politica israeliana, per come si è andata svolgendo negli ultimi mesi. In Israele, alla fine dell'anno scorso, è stato eletto quello che è stato definito il governo più di destra della storia del paese, che... Può essere definito, insomma, senza timore di esagerare un governo di estrema destra. È il ritorno al potere di Benjamin Netanyahu, primo ministro a fasi alterne dal 1996, ed è un governo che è stato molto discusso perché ha come suo motore, come suo cuore, gli ultranazionalisti da una parte e i fondamentalisti religiosi dall'altra. E spesso le due figure coincidono nelle stesse persone. Vorrei partire da qui. Cosa sta succedendo alla politica in Israele?
0: Quello che sta succedendo è che, appunto, come hai detto tu, Netanyahu è stato al potere in totale per 15 anni e all'opposizione nell'ultimo passaggio per soli 563 giorni. Quello che ha deciso di fare rispetto al passato, sia nelle elezioni sia ovviamente poi nella coalizione che si è formata, è stata quella di portare all'interno del governo per la prima volta alcuni gruppi ultranazionalisti, di fatto sono i partiti che sostengono i coloni, quindi i gruppi che costruiscono case, villaggi che sono considerati illegali dalla comunità internazionale nei territori che sono dell'autorità palestinese dopo gli accordi di Oslo. Perché l'ha fatto? Molto probabilmente perché pensava che così poteva assicurarsi quella maggioranza che per cinque elezioni consecutive lui ne ha persa, non l'hanno persa nessuno perché è stato un sostanziale eh, pareggio tutte le volte, poi si vanno a contare i giochi. In Israele c'è un proporzionale puro per cui proprio sono giochi di coalizione che possono avvenire anche dopo. Di solito lui andava a formare queste alleanze con partiti sì di destra ma un po' più al centro, in questo caso ha Portato prima in Parlamento e poi al governo, appunto queste frange estreme. Possiamo ricordare che Itamar Bengvir, che adesso è il ministro per la sicurezza nazionale, è stato un seguace del rabbino Merkane, di origine americana, poi venuto in Israele, e un considerato razzista xenofobo dagli stessi israeliani al punto che venne bandito dal, dal Parlamento. Quindi di fatto Netanyahu per sue ragioni di potere elettorali, ha permesso ai canisti di ritornare nel Parlamento e per la prima volta al governo israeliano. È una questione interna, questo governo ha annunciato nei primissimi giorni della sua nascita una riforma della giustizia, una riforma della giustizia che anche pezzi dell'opposizione della sinistra in qualche modo pensano vada fatta solo che in questo momento la destra, destra estrema, la chiama riforma e per la sinistra è uno smantellamento, perché è uno smantellamento. Israele non ha una Costituzione, per cui il potere della Corte Costituzionale è molto forte. Di fatto il Parlamento vota delle leggi e poi se c'è una petizione alla Corte Costituzionale esiste una clausola che è detta clausola di ragionevolezza, Per cui la Corte Costituzionale può dire no, questa legge la dovete modificare in questo modo e va rivotata. Il governo di Netanyahu vuole introdurre una clausola invece che permette al Parlamento di rivotare con una maggioranza semplice, quindi 61 su 120, per dire alla Corte Costituzionale col cavolo noi andiamo avanti. Quindi di fatto vuole portare a un ridimensionamento di quello che è stato considerato un iperattivismo della Corte Costituzionale quindi un intervento continuo e vuole riportare anche tutta la parte dei giudici e della magistratura sotto il controllo della politica quindi essenzialmente le loro nomine perché due motivazioni per i due gruppi che vogliono questa cosa da un lato Netanyahu è sotto processo per corruzione dalla sua parte, dall'IQD, dalla destra questo suo processo è stato considerato come un golpe della magistratura, cioè un, un intervento, se vogliamo pensare anche a certe frasi che sono state dette in Italia, un intervento dei giudici per ribaltare quella che è stata la volontà del popolo, così la metterli Cud. e quindi pressione enorme sulla giustizia. Dal lato invece, e qui forse c'è una risposta sul perché è andato a cercarsi questi alleati, da sempre il movimento dei coloni considera l'alta corte un ostacolo ai progetti di fatto di annessione della Cisgiordania.
1: Si è arrivati a dire, dopo l'elezione di Netanyahu, che la democrazia israeliana, che ricordiamo Israele unica democrazia nel Medio Oriente e così via, potrebbe essere in pericolo, soprattutto se diventasse legge questa proposta di riforma della Corte Suprema e del sistema giudiziario, ma più in generale dopo la presa del potere di tutta una serie di figure che insomma alla democrazia israeliana e non solo ci credono relativamente poco. Tu come la vedi?
0: Ma di fatto, quello che viene detto in termini proprio di parere legale, che non ho dato io, lo dicono i giudici dell'Alta Corte e lo dice la Procuratrice Generale dello Stato, che qua ha anche il ruolo di consigliere legale del governo. Quindi, lei è stata chiamata ad esprimere una sua opinione su questo progetto di cambiamento e lei quello che preoccupa tutti è ovviamente che verrebbe a mancare un classico bilancio dei poteri tra legislativo, esecutivo e quello giudiziario perché di fatto quello giudiziario si ritroverebbe sotto in qualche modo a quella che è la maggioranza del momento quindi legislativo ed esecutivo insieme quindi è in pericolo della democrazia israeliana Netanyahu ripete di no sicuramente è un momento fondamentale per questo paese, lo vediamo ogni sabato sera vanno in piazza 100.000 persone, soprattutto a Tel Aviv, che è la città più laica del paese, ed esistono anche degli elementi che toccano la, la, la quotidianità degli israeliani. Questo è un paese che da un lato ha, ancora dai tempi di Ben Gurion, che è il fondatore del paese, ha lasciato il monopolio dei matrimoni al rabbinato, quindi non esiste il matrimonio civile, insomma, però dall'altro lato con tutta una serie di leggi, invece, ha una grandissima libertà e possibilità di stare insieme per le coppie di fatto. Per cui contro questo governo è anche insorta la comunità LGBTQ+ perché? Perché alcuni pezzi oltranzisti tra gli oltranzisti per ragioni religiose hanno fatto degli attacchi pesanti all'omosessuale. e poi a quel punto però Netanyahu dice ma come anche con loro abbiamo eletto un, eh, per la prima volta nella storia del paese un presidente del Parlamento che è dichiaratamente gay queste sono anche le contraddizioni e forse la bellezza di Israele al suo interno in questo senso però è certo che le contraddizioni a un certo punto arrivano a Edgar Keret che è lo scrittore israeliano è un mio amico lui mi diceva sempre questo è un, è un paese di tribù in qualche modo anche divertente perché lui mi citava sempre io ho un amico che è un ebreo osservante però poi va alle orge cioè, e ci va in un locale che è vicino a un mikveh che è il posto dove si fanno i bagni rituali per gli ortodossi quindi un sacco di contraddizioni e stanno arrivando al pettine usando un luogo comune perché altra spinta che può toccare la quotidianità e andiamo al di là del fuori delle questioni di diritti civili matrimoni delle coppie gay o di fatto i trasporti nello Shabbat pezzi della coalizione ultra ortodossa, religiosa dice no, allora tutto ferma nello Shabbat quando però in realtà vuol dire per questo paese mille cose, compreso che i soldati che se tornano a casa il al weekend alle caserme non avrebbero i treni, insomma. E torniamo a una cosa in cui gli ultraortodossi, il militare non lo fanno e a loro che i treni non ci siano non gli frega niente di fatto.
1: Senti, ma parliamo un secondo di Netanyahu. Come dicevamo è al potere da tantissimo tempo, a fasi alterne però dal 1996. Ed è sotto molti punti di vista un sopravvissuto. Ha resistito a scandali, ha resistito a guerre, ha resistito a accuse gravissime che sta affrontando in questo momento di corruzione, ha resistito alla pandemia, ha resistito a infinite coalizioni di opposizione che cercavano di buttarlo giù. Ci racconti un po' che figura è Netanyahu e soprattutto cosa sta facendo ora che pur di rimanere al potere si è messo assieme con il peggio del peggio della politica israeliana Alcuni dicono che l'abbia fatto per convenienza politica, altri dicono che l'abbia fatto per convinzione, cioè che questa idea di uno stato un po' più etnonazionalista, questa idea di uno stato un po' più diretto dagli oltranzisti religiosi, a lui piace.
0: Sì, quello che stai dicendo tu adesso l'ha scritto Aluf Ben, che è il direttore di Arez, che è il quotidiano storico della sinistra israeliana comunque Aluf Ben ha scritto effettivamente che rispetto a tutti i commentatori che dicevano convenienza Netanyahu è sempre stato chiamato il mago dai suoi e dagli oppositori capace di tirare fuori dal cappello all'ultimo in queste sfiancanti trattative post-elettorali per formare la coalizione la soluzione è arrivare lui a formare il governo e la maggioranza quindi Aluf Ben ha scritto no, non è questione di mago e di capacità di, di sopravvivere e questo governo teo nazionalista di destra è quello che lui ha sempre sognato Io di nuovo onestamente non ho una una risposta personale su questo, questo lo dice lui e lo dice chiaramente da una posizione completamente anti Netanyahu, sicuramente Netanyahu con tutto questo lunghissimo periodo al potere ha inciso ovviamente su questo paese secondo alcuni i suoi oppositori dicono che ha polarizzato il paese cioè che lui, non tanto lui ma le squadre ha una grandissima capacità di uso dei social media che gli arriva anche dal dal figlio Jair che è attivissimo e pare muova queste sue squadre di haters o come vogliamo chiamarli, di troll secondo loro ha polarizzato il paese cioè ha portato a una divisione quasi... C'è chi in questo momento parlando delle manifestazioni dall'opposizione parla di guerra per la nostra casa, per la nostra esistenza, quindi secondo loro ha portato a questa divisione e frattura molto pesante per un paese che è sempre stato molto coese, non fosse che per le guerre ovviamente o che tutti fanno il servizio militare, appunto come ci siamo detti prima, non tuttissimi ma la maggior parte presta servizio militare che vuol dire che i ragazzi a 18 anni fanno quasi 3 anni di, di militare le donne attorno ai 2 sono 21 mesi Netanyahu, Netanyahu è un prodotto quando arriva in Israele e, e si butta in politica di una cultura completamente diversa, porta qui i meccanismi degli spin doctor di una certa capacità di comunicazione degli americani eh, proprio li studia, li esporta all'inizio neanche funzionano tanto perché qua tutti erano abituati in fondo anche come noi all'inglese parlato da Rabin o da Begin con un accento fortissimo israeliano quali lo chiamano l'accento del Sabra che vuol dire il fico d'India Sabra è la persona nata e cresciuta in Israele non un immigrato in un paese di immigrati quindi l'accento un po' aspro come il il cactus il fico d'India del deserto invece arriva questo giovane per la politica israeliana e, e applica queste tecniche che Funzionano, ha i suoi incidenti ovviamente, come può succedere a tutti. Parliamo di campagna diplomatica: Eh, suda tanto quando va in televisione. Una cosa che ancora adesso cerca di superare tenendo le stanze dove va con l'aria condizionata bassissima per evitare brutte figure, però indubbiamente porta questa novità nella politica e diventa un politico veramente il mago Time, comunque che non è un giornale di estrema destra americano, ha titolato King Bibi, che è il suo soprannome, cioè Re Bibi, perché effettivamente è stato capace di dominare questa politica.
1: E qui arriviamo ai grossi scontri che ci sono stati fra israeliani e palestinesi negli scorsi giorni, alla fine di gennaio, che sono tendenzialmente fra i più gravi degli ultimi anni. Riassumo io brevemente. Le cose sono cominciate quando l'esercito israeliano ha fatto un raid a Jenin nella Cisgiordania, uccidendo 10 persone, fra cui alcuni civili. In risposta ci sono stati due attentati terroristici a Gerusalemme Est, il più grave dei quali ha ucciso sette persone, sette ebrei, sette israeliani che stavano uscendo dalla preghiera in sinagoga. A quel punto c'è stata un'ulteriore risposta degli israeliani, ci sono state violenze, insomma si è arrivati perfino a parlare della possibilità dello scoppio di una terza intifada, cioè di un terzo periodo di grandi rivolte del popolo palestinese contro Israele. Questa cosa in realtà per ora non non si è verificata, anzi le cose, da quello che mi sembra di capire, poi ci dirai meglio tu, sembrano un po' placate. Però a me piacerebbe anzitutto contestualizzare questa situazione. Perché c'è il rischio che, se le raccontiamo come una serie di episodi separati, ci perdiamo un po' il fatto che mi sembra che siano un po' la punta dell'iceberg di violenze, di attacchi, di uccisioni, di raid militari che ormai vanno avanti da diversi mesi. Ricordiamo che il 2022 è stato, per i palestinesi in Cisgiordania l'anno più letale da, se non ricordo male, 15 anni a questa parte. Cosa sta succedendo? Ci aiuti a mettere gli attacchi di fine gennaio nella loro giusta prospettiva
0: sì, eh, quello che sta succedendo è che eh, qui purtroppo poi è molto complicato sempre decidere qual è l'uovo e la gallina in senso molto tragico cioè che cosa ha causato cosa al punto che poi sicuramente nella scrittura giornalistica nei titoli si può dire ok il raid degli israeliani in Cisgiordania, Genin e allora ci sono stati gli attentati qualcuno può dire no, però gli attentati contro di noi civili israeliani sono partiti prima, perché in realtà questa situazione non si è creata con il nuovo governo Netanyahu, è una situazione che ha già dovuto affrontare il governo precedente di Bennett e Lapid. Abu Mazen è un fumatore incallito con problemi di cuore che ha, credo, se non sbaglio adesso, 87 anni, ha gestito l'autorità palestinese in maniera autocratica, di fatto non permettendo le elezioni, non ha ancora... Nominato o indicato, poi dovrebbero votarlo, ma almeno indicato quale dovrebbe essere per lui il candidato alla sua successione. Questo non può che creare tensione nell'attesa di questo passaggio. Quindi, di fatto, in alcune città, campi rifugiati in Cisgiordania palestinesi, in particolare a Jenin e a Nablus, si sono creati dei gruppi di miliziani armati che tendenzialmente dicono di non aderire a nessuna organizzazione, chiamiamola classica, che sia Hamas, che sia la jihad islamica o che sia il Fatah, che è la fazione di, di Abu Mazen, quindi di fatto più o meno laico, diciamo così, e aderente a Yasser Arafat, al Fatah, Hamas e jihad islamica, fondamentalisti eh, islamici. Questi gruppi di giovani si sono armati e hanno iniziato una serie di attacchi all'interno della Cisgiordania e l'anno scorso anche nelle città israeliane, questo ha portato a una risposta degli israeliani, questo di nuovo senza ricreare un effetto causa, sono stati i primi palestinesi, perché se no torniamo a, ok i palestinesi stanno reagendo a le colonie, le... Comunque hanno fatto questi attacchi sui civili e l'esercito ha intensificato indubbiamente i raid in Cirtottania. Perché non viene ancora considerata una terza intifada? Perché in qualche modo la terza intifada era una rivolta effettivamente popolare. La partecipazione era molto più
1: massiccia. Quello che dici è molto interessante perché mostra come di fatto ci siano dei fenomeni di disgregazione all'interno della compagine palestinese, per cui soprattutto i giovani non si fidano più delle autorità che li hanno governati finora, come l'autorità palestinese, ma perfino Hamas, e molto spesso prendono le armi autonomamente, creano dei gruppi autonomi e fanno da sé. Questa cosa, peraltro, è molto interessante perché molti di questi gruppi sono estremamente giovani. Di recente, negli ultimi mesi, si è parlato molto di un gruppo che si chiama la Fossa dei Leoni, che in Italia ha delle connotazioni sportive, mentre in Palestina evidentemente no, e che è un gruppo armato, militare, che è stato fondato da un 25enne, per cui persone davvero molto giovani. Questi fenomeni mostrano come il conflitto israelo-palestinese è cambiato nel corso degli ultimi 10-15 anni, ma probabilmente per capire bene Davvero, come è cambiato questo conflitto, bisogna partire ancora una volta da Bibi Netanyahu, cioè da Benjamin Netanyahu, Bibi è il soprannome. Perché Netanyahu ha applicato al conflitto israelo-palestinese, poi mi dirai se sei d'accordo, una innovazione notevole, interessantissima, che è stato quello di depoliticizzare il conflitto. Se prima di Netanyahu il conflitto israelo-palestinese era una cosa, uno dei grandi problemi del mondo che doveva essere risolto, con Netanyahu è diventata una crisi che deve essere non più risolta, gestita. E soprattutto, se prima era un problema politico che doveva essere risolto con gli strumenti della politica, per cui con il negoziato tendenzialmente, sotto Netanyahu la questione palestinese diventa un problema di polizia, di sicurezza. Per cui deve essere risolto appunto con la polizia, le forze armate, con la gestione ordinaria della sicurezza dei cittadini israeliani. Questa cosa è molto interessante perché ha portato a una cristallizzazione, diciamo, del conflitto israelo-palestinese. Quello che era un insieme di negoziati, un insieme di avvenimenti, grazie a Netanyahu si è sotto certi punti di vista trasformato in uno status quo che Netanyahu sta cercando anche un po' affannosamente, devo dire, di mantenere. L'idea è che ormai non si può più andare avanti. Netanyahu ormai di fatto è contrario alla cosiddetta soluzione dei due stati e che quindi tutto quello che si può fare con la Situazione israelo-palestinese è cercare di mantenere il più possibile la sicurezza, la tranquillità e mantenere lo status quo. È una cosa in cui ti ritrovi e soprattutto ce lo spiegheresti questo status quo?
0: Sì, di sicuro Netanyahu, malgrado poi nel 2009, e soprattutto per le orecchie degli americani, abbia sostenuto in un discorso alla Università Barilana la soluzione dei due Stati e poi ha come strategia deciso di cercare di mantenere questo status quo, che da un lato voleva garantire sicurezza, quindi degli scontri a bassa intensità che poi chiaramente hanno delle esplosioni e sviluppo economico per i palestinesi nella limitata autonomia che possono avere in Cisgiordania, mentre Hamas a Gaza e tutta Gaza con i suoi 2 milioni di persone è sotto embargo dal 2007, quando Hamas ha preso il potere con le armi e l'ha tolta l'autorità palestinese e al presidente Abu Mazen. Questa strategia di Netanyahu ha di fatto tolto anche dal discorso elettorale della sinistra la questione palestinese e in parte anche non tra i suoi elettori ha trovato uno spazio perché anche gli israeliani che hanno sostenuto gli accordi di Oslo che spingevano per la nascita di uno stato palestinese, sono poi rimasti traumatizzati, se così vogliamo dire, da quello che è successo dopo il ritiro da Gaza, quindi il fatto che poi adesso è sotto il controllo di un gruppo fondamentalista e dagli attentati kamikaze della seconda intifada, con gli attacchi nei ristoranti e contro i civili, e quindi quello che ha sempre sostenuto la destra, cioè dall'altra parte, dalla parte dei palestinesi non c'è veramente qualcuno con cui dialogare è entrato nella testa, nella mentalità anche di quelli che questo eh, dialogo l'hanno sempre cercato fino al punto di dire allora ok, ci teniamo lo status quo e, e, e vediamo fino a quando può durare.
1: Ma questo status quo che abbiamo citato, creato da Benjamin Netanyahu, che ha cristallizzato e depoliticizzato il conflitto israelo-palestinese, è tendenzialmente uno status quo insostenibile per la maggior parte dei palestinesi, soprattutto per i civili per i quali questa situazione si traduce in una situazione di oppressione. Adesso vorrei aprire un attimo una parentesi, visto che parliamo più nello specifico di palestinesi. Quando citiamo Abu Mazen ci stiamo riferendo in realtà a uno dei due nomi, per così dire, di Mahmoud Abbas, che è il presidente dell'autorità nazionale palestinese. Abu Mazen era il nome di battaglia di Mahmoud Abbas, per cui questa è una cosa che spesso non, non si sa o viene trascurata quando leggete o quando sentite Abu Mazen o Mahmoud Abbas, sono la stessa persona. Comunque, tornando a noi, ci spieghi un attimo le posizioni dei palestinesi, magari anche distinguendo fra quelle della leadership che hanno sotto certi punti di vista degli interessi in questo status quo e invece quelli della popolazione che tendenzialmente questo status quo lo mal sopporta.
0: In città come Jenin, per esempio, che durante la seconda intifada era un po' il centro delle attività dei, dei gruppi estremisti palestinesi e dove è stata combattuta una delle battaglie più eh, sanguinose della, della seconda intifada, Genin ha effettivamente poi vissuto uno sviluppo economico. Chiaramente la situazione di di scontri di violenza, questo lo raccontavano anche i i palestinesi della città, non può che distruggere queste possibilità. Dall'altro lato esiste una pressione soprattutto delle giovani generazioni che formano i loro gruppi, e che non sono necessariamente legati alle fazioni tradizionali come il Fatah del presidente palestinese Abu Mazen o Hamas o la jihad islamica eh, da un lato perché vogliono continuare a combattere contro l'occupazione israeliana dall'altro perché esprimono anche una loro sfiducia e soddisfazione per quello che eh, l'autorità palestinese eh, può aver fatto. Ci sono alcune zone in cui questi attacchi si sono intensificati con il nuovo governo e con la presenza dei coloni al governo, i coloni attaccano i civili palestinesi, la, la situazione per esempio intorno all'area di Hebron, dove peraltro nella colonia di kiriat Arba vive Itamar Bengvir, che è il ministro per la sicurezza nazionale. E poi tutta una serie di situazioni denunciate anche da organizzazioni israeliane come... Eh, per esempio, di blocchi ai ai checkpoint di eh, non possibilità di muoversi. Quindi, di fatto, lo status quo, che forse all'inizio, dopo la violenza della Seconda Intifada, eh, poteva anche attrarre i palestinesi lo lo, lo sviluppo economico, una vita migliore, poi nella quotidianità di quelle che sono le, le situazioni tra i raid dell'esercito che cerca di intervenire dopo gli attacchi nelle città israeliane, il blocco di alcune aree, chiaramente creano una situazione di insostenibilità anche e soprattutto per la popolazione civile.
1: E ovviamente questo status quo di cui abbiamo parlato finora non va bene nemmeno agli ultranazionalisti, al governo, quelli che abbiamo citato all'inizio, i fondamentalisti religiosi ebraici, che sono entrati al governo con Netanyahu, ma il cui progetto più importante in prospettiva è quello di annettere interamente la Cisgiordania. La Cisgiordania, ricordiamolo, agli occhi della comunità internazionale sarebbe territorio palestinese. In realtà è un territorio parzialmente occupato dall'esercito israeliano e parzialmente invece governato dall'autorità nazionale palestinese con un rapporto tra l'esercito e l'autorità nazionale anche di collaborazione, spesso militare. Ma insomma, gli ultranazionalisti che stanno al governo con Netanyahu, in realtà, con questo loro progetto di annettere completamente la Cisgiordania, darebbero il colpo di grazia definitivo a il, allo status quo creato da Netanyahu in questi anni. Come funziona?
0: Sì, di sicuro è la spinta più forte che ci può essere a sbloccare questa situazione che alla fine si è venuta a creare è la spinta dei pezzi del governo di Netanyahu che vogliono arrivare a una annessione della, della Cisgiordania e questo cambierebbe completamente la situazione perché comporterebbe alcune questioni anche proprio di legali sia dal punto di vista degli israeliani che della legalità internazionale perché si di fatto Uh, finirebbero gli, gli accordi di Oslo, e gli israeliani dovrebbero a quel punto decidere quale status hanno i palestinesi che vivono in Cerciordania con tutte le conseguenze, appunto, perché di fatto se uno annette un territorio dovrebbe anche eventualmente dare la cittadinanza. E quindi in questo momento da un lato ci sono i generali che temono che possa esserci una terza intifada, anche se ancora non ne vedono i numeri, soprattutto nella partecipazione, però di sicuro la quotidianità della violenza si è spostata più verso la Cisgiordania ed è questo in parte che vuole anche Hamas, perché sa che in questo modo mette pressione anche contro il presidente Abu Mazen, che è un rivale politico, è stato anche militare quando ha perso a Gaza nel 2007, e quindi i generali preoccupati da questo ripartenza degli scontri in Cisgiordania e dall'altro lato appunto una spinta che viene dall'interno del governo e francamente non so eh, quanto ne possa essere felice Netanyahu che appunto come abbiamo detto aveva una strategia completamente diversa che tende a accelerare tutto un processo che può spingere altri palestinesi a unirsi, a a prendere le armi di fatto e e quindi ritornare in una situazione in cui non solo gli scontri sono quotidiani ma gli attacchi sono anche più consistenti.
1: Un'altra delle grandi novità degli ultimi 15 anni di conflitto continuiamo a parlare di 15 anni perché possiamo individuarla più o meno come l'età di Netanyahu è che il conflitto israelo-palestinese che prima era Una delle grandi questioni del mondo, uno dei grandi conflitti del mondo, se non il principale, insomma la politica internazionale era molto concentrata su questo conflitto fino a qualche anno fa, adesso è diventato uno dei tanti conflitti del mondo, di cui a volte ci si dimentica colpevolmente. Ma questo cambiamento di status ha portato anche a delle conseguenze. Penso per esempio ai cosiddetti accordi di Abramo, che sono degli accordi che Israele proprio negli ultimi anni, negli ultimi 4-5 anni, ha siglato con alcuni paesi arabi, paesi del Golfo tendenzialmente come gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrain, in prospettiva anche con altri, per esempio con l'Arabia Saudita e così via, con cui Israele fino appunto a pochi anni fa non aveva rapporti diplomatici o commerciali, perché questi paesi arabi non volevano avere nessun rapporto con Israele per il trattamento che Israele riservava ai palestinesi. Da qualche anno a questa parte, però, questi paesi arabi hanno cambiato idea e hanno deciso che, insomma, la questione palestinese può essere messa fra parentesi e si può iniziare a commerciare e ad avere relazioni diplomatiche anche con un paese ebraico come Israele. Questa è una novità pazzesca, incredibile nel panorama internazionale, ma è anche uno dei sintomi proprio della depoliticizzazione del conflitto israelo-palestinese. La questione palestinese, perfino agli occhi dei principali alleati dei palestinesi, cioè i paesi arabi, è sempre meno importante. La questione palestinese sta un po' svanendo, sta un po' perdendo di importanza, sta un po' andando a svanire. Sicuramente c'è tutto quel
0: processo che hai detto tu e per cui, per esempio, Netanyahu ripete, visto che li ha fatti lui sotto l'egida di Trump, che gli accordi di Abramo, che sono quelli che citavi tu con questi paesi del Golfo, con alcuni di loro sono più importanti di qualunque accordo con i palestinesi perché di fatto apre Israele al Medio Oriente. Certo, i palestinesi si sentono traditi dai cosiddetti fratelli o o cugini arabi, quindi non ci sono dubbi che l'attenzione è scesa in parte, poi si riaccende ovviamente quando si, si riaccende il conflitto, quando ci sono i morti. Resta tutta la parte di macchina di aiuti della comunità internazionale, quella è ovviamente ancora in funzione, altrimenti a Gaza in particolare, ma anche in Cisgiordania alcune cose semplicemente non, non funzionerebbero, non andrebbero avanti.
1: Questa trasformazione del conflitto israelo-palestinese da uno dei grandi conflitti a uno dei tanti conflitti vale sotto certi punti di vista anche per noi, anche per l'Occidente, anche per gli Stati Uniti. Ricordo, per esempio, che nel 2008, durante la campagna elettorale americana fra Barack Obama e John McCain, la questione israelo-palestinese era una delle grandi questioni di campagna elettorale. Ai due candidati veniva chiesto «cosa farete per la pace in Palestina?». Invece, al contrario, nell'ultima campagna elettorale, quella del 2020, fra Joe Biden e Donald Trump, la questione non era assolutamente nell'agenda e non lo è di fatto nemmeno per tanti governi europei, per tutta una serie infinita di ragioni. Faccio anche un esempio decisamente più frivolo, però torniamo a 15 anni fa, diciamo nel 2008, in moltissime città europee capitava di vedere i ragazzi che indossavano la kefia, che è il tradizionale indumento arabo molto usato dai palestinesi, che veniva usato dai ragazzi europei come come sciarpa per simboleggiare la propria vicinanza, la propria solidarietà al popolo palestinese. Eh, Insomma, se eri un ragazzo o una ragazza ovviamente di sinistra, eh, molto spesso avevi addosso la kefia. Ora, chiaramente un pezzo di stoffa non dice niente, non costituisce un dato statistico. Però in Europa, ormai, o quantomeno in Italia, ormai le kefie non, non si vedono praticamente più e chiaramente non possiamo basare su questo elemento un giudizio su quanto sia forte il sostegno in Europa per la causa palestinese ma c'è un po' la tendenza a pensare che la questione israelo-palestinese anche da noi sia un po' svanita, stia un po' perdendo di importanza Cos'è successo? Ma agli americani
0: che poi sono appunto, se vogliamo parlare di Obama Obama aveva proprio promesso che si sarebbe progressivamente tolto dal Medio Oriente avrebbe puntato tutta l'attenzione sul Pacifico, sulla Cina sia da un punto di vista militare che da un punto di vista quindi avrebbe progressivamente ridotto l'impegno americano in Medio Oriente che è in qualche modo centenario a questo punto, andiamo indietro ai primi Marines arrivati sulle coste insomma, quindi è successo che il Levante e un pezzo in Africa indubbiamente gli è tornato in faccia. Per cui lui promette quello e scoppiano le, le primavere arabe, dimostrando e vanno a prendere l'attenzione del mondo assolutamente, come è stato giusto che fosse. Quindi poi il gioco di questo posto si è forse ingrandito rispetto a quello che poteva essere solo il conflitto israeliano-palestinese e israelo-palestinese, soprattutto anche per sicuramente il ruolo delle primavere arabe che hanno portato all'intervento della Russia in Siria per cui Israele si è trovata i russi sul loro confine nord e sicuramente su questo ruolo che sta giocando nella sua partita geopolitica l'Iran ed è arrivato a farlo in Ucraina appunto e da lì eventuale coinvolgimento degli israeliani drammaticamente per i palestinesi sono loro che devono trovare un modo molto probabilmente se è possibile di tornare a riportarlo non dico centrale perché appunto è gigantesco quello che sta succedendo intorno ma almeno portarne un pezzo come è stata la capacità degli israeliani di, con l'appoggio di Trump certamente di ottenere gli accordi di, di Abramo e quindi allargarsi al resto del Medio Oriente senza preoccuparsi dei palestinesi. Però, come hai detto, tu bisognerebbe chiedersi perché gli arabi hanno deciso di scaricarli. Non tutti, i sauditi ancora continuano a dire che qualunque normalizzazione con con Israele avverrà solo dopo un accordo di pace con con i palestinesi.
1: Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo Vi ricordo anche che se ascoltate Globo sull'app del post, su Spotify o su altre piattaforme potete attivare le notifiche cliccando sulla campanella per riceverne una tutte le volte che Globo esce e adesso Davide Frattini ti chiedo tre consigli libri, film, serie tv cose che ti hanno ispirato e che vorresti suggerire agli ascoltatori
0: ok, dunque abbiamo eh, Neuromante, romanzo cyberpunk, William Gibson fondamentale secondo me per capire grosse corporation, strutture di potere le grosse corporation possono essere economiche o meno, sistemi e hacker che non sono quelli che hanno attaccato necessariamente adesso l'Italia e team, ma un certo ruolo all'interno della società, direi omaggio alla Catalogna, Orwell sia per un modo di raccontare la guerra e poi per aver toccato dei temi soprattutto nell'aspetto politico che qua abbiamo rivisto in continuazione penso alla, alla guerra di Siria quindi una certa forma di stalinismo che Orwell combatteva, pur essendo del partito operaio spagnolo, quindi da sinistra. E poi per il Levante, di puro divertimento, il detective Yashim di Jason Goodwin, che è questo EUNU, che è ambientato a Costantinopoli, Istanbul, nel periodo ottomano ed de- è de- un modo veramente di capire, soprattutto attraverso Istanbul, che è una metropoli gigantesca quanto davvero quando si dice Levante poi ci sia dentro anche la Grecia per esempio
1: quindi pezzi di di Europa Davide Frattini, grazie a voi, grazie Come si decide un libro, chi lo vende, chi lo promuove, che economie ha, come funzionano le librerie? Sono tutte cose che il Post prova a spiegare quando si occupa dei libri. Insomma, come succede che un libro arrivi da essere un'idea in testa a un autore, a essere un oggetto in mano a un lettore? Adesso lo raccontiamo, dal 21 marzo, con le 10 lezioni sui libri, un corso online del Post per capire come funzionano ruoli e meccanismi nel mondo dell'editoria, insieme a me, che sono Luca Sofri, e a chi queste cose le fa di mestiere. Per iscriverti puoi andare sul post o scrivere a scuola-ilpost.it